0: Πίσω από τα μεγάλα έργα της Συμφωνικής Μουσικής που ερμηνεύει η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες αστείες ή και τραγικές ιστορίες. Είμαι η Ματούλα Κουσταίνη και αυτή είναι η ματουλα κουστενη και αυτη σειρά podcast Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και στα Google Podcasts. Είναι τα podcast της Lifeo. Συμφωνία, το σημαντικότερο μουσικό επίτευγμα του ανθρώπου. Μέρος πρώτο. Συμφωνία, το πιο εξελιγμένο μουσικό είδος. Το πλέον δημοκρατικό. Η κορονίδα της μουσικής σύνθεσης ανά τους αιώνε. Ο τρόπος για να αποδεικνύουν οι συνθέτες το μεγαλείο τους και να μετρά ο ακροατή τη δύναμη και τη συγκίνηση που μπορεί να προκαλέσει η μουσική. Το πιο απαιτητικό, πολυπρόσωπο, μεγαλειώδες και περίπλοκο ορχιστρικό είδος κλασικής μουσικής, αλλά και εκείνο που αποθεώνει την αξία της συνεργασίας και της αρμονίας του συνόλου. Η μουσική που βγαίνει όταν δεκάδες καρδιές χτυπούν σαν μία. Ένα μουσικό είδος που γεννήθηκε στην Ιταλία του 17ου αιώνα, αλλά άνθησε κυρίως στο γερμανικό κόσμο του 18ου και 19ου αιώνα. Μια φλόγα που δεν έπαψε να καίει ούτε στον 20ο αιώνα. Οι διαδραστικές συναυλίες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών με τίτλο «Ταξίδι στο κέντρο τη μουσικής» συνεχίζονται και αυτή τη φορά αντικείμενό τους είναι το σημαντικότερο μουσικό δημιούργημα του ανθρώπινου πολιτισμού, η Συμφωνία. Στις 3 και 4 Μαρτίου, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Κατερίνας Ευαγγελάκου, η βραβευμένη ιστορικός Μαρία Ευθυμίου, ο δημοφιλής συνθέτης Χρήστος Παπαγεωργίου, Και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ορχήστρας Λουκάς Καριτινός από το πόντιουμ θα παρουσιάσουν με τρόπο συναρπαστικό βίντεο, ομιλίες, μουσικές, γνωστά και άγνωστα ιστορικά στοιχεία, κρυφούς συμβολισμούς για το πώς γεννήθηκε η συμφωνική μουσική, αλλά και το περιπετειώδες ταξίδι της μέσα στο χρόνο. Το ίδιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε και εμείς, ξεκινώντας από την εποχή που η συμφωνία αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης μουσικής δημιουργίας. Βρισκόμαστε στην εποχή του Μπαρόκ και οι Ιταλοί περιγράφουν με τον όρο όπερα Συμφωνία, το ορχιστρικό έργο που πεζόταν ως εισαγωγή σε έργα εκκλησιαστικής μουσικής, όπερες ή μπαλέτα. Μια συμφωνία είχε μια σταθερή σχετικά μορφή. Χωριζόταν σε τρία μέρη το γρήγορο το αργό και πάλι γρήγορο και ήταν κατά κάποιο τρόπο η σύνθεση που λειτουργούσε ως εισαγωγή για τις ιταλικές όπερε. Ο στόχος των δημιουργών της εποχής και κυρίως του Αλεσάνδρος Καρλάτη, στον οποίο αποδίδεται η πατρότητα του είδους, ήταν ξεκάθαρος. Ήθελαν με αυτή την ουβερτούρα να διεκδικήσουν την προσοχή του ακροατηρίου και να σηματοδοτήσουν την αρχή της παράστασης, να σηκώσουν αυλαία με τον πιο πομπόδι τρόπο. Αν μπορούμε λοιπόν να το εκλαϊκεύσουμε, θα λέγαμε πως μια όπερα συμφωνία λειτουργούσε ως η έναρξη της παράστασης. Αυτός είναι και ο λόγος που η συμφωνία ήταν γραμμένη σε εύληπτο και συχνά εντυπωσιακό ύφο ώστε να καθυλώνει τους ακροατές από το πρώτο λεπτό. Και αυτά τα τόσο οικεία για τους Ιταλιούς χαρακτηριστικά ήταν η αιτία που έγινε τόσο αγαπητή ο είδος στη γειτονική χώρα και σταδιακά αυτονομήθηκε από την όπερα. Και μετά ανέλαβε η κεντρική Ευρώπη. Ο πλούτος και η πρωτοφανής παραγωγή του 18ου αιώνα. Το 18ο αιώνα, θα έλεγε κανεί πω η συμφωνία ήταν το μουσικό είδο για το οποίο φλέγονταν τα πιο φωτισμένα μυαλά τη μουσική δημιουργία. Η ένταση με την οποία παράγονταν συμφωνίε ήταν πρωτοφανή. Μια πρώτη αποτίμηση επιμένει πω ο κατάλογο συμφωνιών του 18ου αιώνα περιέχει πάνω από 13.000 αυτόνομα έργα. Στην Ευρώπη, εκείνη την εποχή, δεν υπήρχε σχεδόν κανένα βασιλικό, εκκλησιαστικό, αστικό ή ακόμη και ιδιωτικό μουσικό ίδρυμα που να μην Είχε απόθεμα συμφωνιών. Η φύση του μουσικού έργου, δηλαδή η μεγάλη κλίμακα που έδινε διαστάσει μεγαλείου στη δημιουργία, ο δημόσιο χαρακτήρα των συμφωνικών έργων, αλλά και το γεγονό ότι η αρτιότητα τη εκτέλεση δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά από τη σολιστική διεξοτεχνία του ενό αλλά από τη μαγική συνύπαρξη του συνόλου, τη έδωσαν τέτοια βαρύτητα και σημασία που οι συνθέτε δεν άντεχαν να μην αναμετρηθούν μαζί τη. Στην αρχή η βάση μια συμφωνία ήταν τα έγχορδα. Σιγά σιγά προσθέθηκαν λίγα πνευστά, συνήθω δύο όμποα και δύο κόρνα. Στην εποχή του Μότσαρτ συναντάμε το φλάουτο, το φαγκότο, την τρομπέτα, τα τύμπανα φυσικά, καθώ και το κλαρινέτο που ω γνωστόν ο Μότσαρτ λάτρεβε. Περισσότερα χάλκινα, όπω τα τρομπόνια και η τούμπα, παρουσιάζονται κατά τον 19ο αιώνα, ενώ στον 20ο πληθαίνουν πολύ τα κρουστά και βεβαίω το παιχνίδι μπαίνει ουκολίγε φορέ και το πιανό. Ατμομηχανή αναμφίβολα στην παραγωγή τη συμφωνική μουσική ήταν η Βιέννη λόγω τη τεράστια εμβέλεια τη μοναρχία των Αψβούργων. Ακολούθωσε η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ σημαντική δραστηριότητα αναπτύχθηκε στι κάτω χώρε, τη Σκανδιναβία, την Ισπανία, την Πολωνία και φυσικά τη Ρωσία. Κακά τα ψέματα, όμω, παραδοσιακά η θέση τη Βιέννη ω σταυροδρόμι στον ευρωπαϊκό πολιτισμό μα κληροδότησε μια σειρά από Η πρωτοφανή ηρωή ταλέντων έφερε έναν ασύγκριτο πλούτο ιδεών. Οι ιδέε αποτυπώθηκαν σε σπάνια συνθετική δραστηριότητα. Η δραστηριότητα αυτή έτυχε στήριξη από εκατοντάδε οικογένειε ευγενών. Οι ευγενεί στήριζαν τα μουσικά ιδρύματα και εκείνα με τη σειρά του άνοιγαν τι πόρτε του για να παρακολουθήσει συναυλίε το ακόρι στο κοινό. Και κάπω έτσι, σε ένα τέτοιο κλίμα απίστευτων ευκαιριών, κάθε ταλέντο ευημερούσε και κάθε μουσικό είδο άνθιζε. Αφού λοιπόν αυτονομήθηκαν από την όπερα, οι συμφωνίες άρχισαν να αναζητούν το ζωτικό τους χώρο αλλά και τον τρόπο που θα εγκαθιδρυθούν ως κοινωνικές δραστηριότητες και θα αποτελέσουν αφορμή εορτασμού σε διάφορες περιστάσεις. Ο τρόπος στον οποίο κατέληξαν ήταν οι συναυλίες που συνήθως δίνονταν σε παλάτια, μοναστήρια ή ιδιωτικές κατοικίες. Σε αντίθεση με τη μεταγενέστερη αίσθηση ότι μια συναυλία είναι πρωτίστως μια εμπειρία που απαιτεί την προσοχή και συμμετοχή όλων των αισθήσεων, οι αριστοκράτε τη εποχή εκείνη συναντιούνται για το τσάι ή το χαρτοπέγιό του συνοδεία μουσική. Ο γερμανός συνθέτη Ludwig Σπόρ, μάλιστα στην αυτοβιογραφία του αποκαλύπτει πω μέχρι το 1799 Ευγενή, όπω η δούξη του Μπράνσου, διέταζαν να παίζει χαμηλά ή ορχήστρα συνθέσει που εμεί σήμερα αναγνωρίζουμε ως μουσικά ριστουργήματα προκειμένου να μην διαταράσσεται η συγκέντρωσή του στο παιχνίδι με τα χαρτιά. Αλλά και αυτό δεν διήρκησε πολύ καθώς το δεύτερο μισό του 18ου αιώνα το κύρος και η σημασία της συμφωνίας εκτοξεύονται τόσο που συνήθως τοποθετούνταν χρονικά στο δεύτερο μισό του προγράμματος μιας συναυλίας ώστε να μην κινδυνεύουν οι καθυστερημένοι στην άφηξη να χάνουν το έργο. Ενώντας το 19ο αιώνα η συμφωνία έχει καθιερωθεί στη συνείδηση του κοινού ως το πιο δημοκρατικό μουσικό επίτευμα καθώς κανείς δεν μπορούσε να παραβλέψει το δημόσιο χαρακτήρα της αλλά και το γεγονός ότι πρόκειται για μια ουσιαστικά πολυφωνική δημιουργία που είχε μια μοναδική ικανότητα. Ένωνε ένα ευρύ φάσμα μουσικών οργάνων με τέτοιο τρόπο που κανείς δεν κυριαρχούσε και όλοι συνεισέφεραν το ίδιο στο σύνολο. Έτσι η συμφωνία άρχισε να θεωρείται ως η πιο γενναιόδορη από όλα τα μουσικά είδη καθώς εξέφρασε τα συναισθήματα και τις ιδέες όχι μόνο ενός συνθέτη αλλά μιας ολόκληρης κοινότητας, μιας πόλης, ενός κράτους, της ανθρωπότητας ολόκληρης. Δεν άργησαν λοιπόν οι κοινωνικέ και φιλοσοφικέ ερμηνείε που παραλίλιζαν τη σχέση του ατόμου, δηλαδή του εκάστοτε ολίστα, με το σύνολο, δηλαδή με την ορχήστρα, και οι οποίε κατέληκαν στο ότι οι σχέσει που προάγει μια ορχήστρα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πρότυπο για μια ιδανική κοινωνία. Δηλαδή μια κοινωνία στην οποία δεν κυριαρχεί μια μεμονωμένη προσωπικότητα, αλλά μπορούν όλοι να αξιοποιήσουν πλήρω τι δυνατότητέ του ω λειτουργικά μέλη ενό μεγάλου συνολίου. Η συμφωνική μουσική ήταν το επίτευγμα μιας ουσιαστικά δημοκρατικής και ισότιμης σχέσης μεταξύ ατόμου και κράτους. Γι' αυτό και μετετράπησε θεσμική προβολή των πεπιθήσεων και των προσδοκιών των συνθετών, των ερμηνευτών, των Ευρωπαίων. Το στέμα στο Μπετόβεν Αυτό το μεγαλείο αδερφό αλλά και κοινωνική ισότητα ανέδειξε και στι συμφωνίε του ο κορυφαίο όλων, ο βασιλιά του είδου, ο Μπετόβεν. Εκείνο που επηρέασε καθοριστικά τη συμφωνική δημιουργία του 19ου αιώνα και θέσε μια για πάντα ψηλά τον πύχη για όλου του μεταγενέστερου συμφωνιστέ. Από τον Μπράμψ και τον Τζαϊκόφσκι μέχρι τον Μπρούκνερ και τον Μάλερ. Οι συμφωνίε του είναι από τα δημοφιλέστερα και συχνότερα παιγμένα έργα τη κλασική μουσική. Οι, οι Τρίτη η πέμπτη, η έβδομη και φυσικά η ενάτη, είναι τα έργα που μόνο επίθετα στον υπερθετικό βαθμό μπορούν να περιγράψουν. Το γεγονός ότι κανένας από τους προαναφερθέντες ροματικούς συνθέτες που ασχολήθηκαν με το είδος της συμφωνίας με αφετηρία το συμφωνικό αισθητικό πρότυπο του Μπετόβεν δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις εννέα σε αριθμό με χαρακτηριστικό παράδειγμα το μάλερ που πέθανε πριν ολοκληρώσει τη δεκατή του συμφωνία χαρακτηρίζεται από πολλούς ιστορικούς της μουσικής ως η κατάρα του Μπετόβεν. Ο 20 αιώνα και το αποτύπωμα του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μέχρι να ξεσπάσει ο πρώτο παγκόσμιο πόλεμος, οι σημαντικότεροι συμφωνιστέ ήταν ο Μάλερ ο Σιμπέλιους, ο Έλγαρ. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της συμφοράς που χτύπησε την Ευρώπη δεν άρχισε να αποτυπωθεί και στη δημιουργία. Η συμφωνική γραφή εν μέσω συγκρούσεων φτωχαίνει, ειδικά στη Γαλλία και τη Γερμανία, αντανακλώντας την κοινωνική αστάθεια, αλλά και την επικρατούσα σύγχυση περιαισθητικών και όχι μόνο αξιών Συγχρόνως παρατηρείται μια σχετική άνθηση της Συμφωνίας, στις Ηνωμένες και τη Σκανδιναβία, ενώ στη Σοβιετική Ένωση οι συμφωνίες, αν και σχετίζονταν με ένα απορριφθέν τσαρικό παρελθόν, χρησιμοποιούνται πια ως όχημα ιδεολογική προπαγάνδας, καθώς το ολοκληρωτικό καθεστώς αναζητά στην καλλιτεχνική έκφραση τρόπους να ενισχύσει τι άλλο το σοσιαλιστικό ρεαλισμό και την ψευδοασιοδοξία. Η επίμονη σοβιετική παρέμβαση στη μουσική είναι πραγματικά επιζήμια καθώς οδηγεί σε λαϊκίστικες εκφάνσεις αλλά ευτυχώς πέφτει πάνω στην ιδιοφυΐα του Σουστακόβιτς και τη διανοουμενίστικη ηλικρίνεια του Μιασκόβσκι των δύο μόνων σοβιετικών συμφωνιστών που αγωνίστηκαν για να ισορροπήσουν και να συμβιβάσουν την προσωπική εκφραστική τους παρόνμηση και μεγαλοφυΐα με τις δηλωμένε προσταγέ του καθεστώτος. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το είδος της συμφωνίας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην έγκλη, την έκταση και τον τεράστιο όγκο των ορχιστρικών δυνάμεων που είχε μέχρι τον πόλεμο, φαντάσεις συνδεμένο με ένα κόσμο που έχει παρέλθει ανεπιστρεπτή. Η Ευρώπη μετρά τις πληγές της, αναζητά πνευματικό καταφύγιο στο παρελθόν τη και ο νεοκλασικισμός αναδύεται. Η συμφωνική γραφή στρέφεται σε μικρότερα σύνολα, μικρότερες φόρμες και αναζητά μια νέα μουσική γλώσσα, όχι πια αρωματική αλλά πιο μοντερνιστική. Όπω έλεγε όμως και ο Μάλερ, μια συμφωνία πρέπει να είναι σαν τον κόσμο, να περιέχει τα πάντα, πόσο μάλλον τον κόσμο από τον οποίο εμπνέεται και μέσα στον οποίο γεννιέται. Λίγο πριν κοιτάξουμε τα μέρη των συμφωνιών που θα ακούσουμε στι 3 και 4 Μαρτίου, α μιλήσουν λίγο και οι αριθμοί. Ξεκινάμε από τον πιο παραγωγικό συνθέτη. Κατά γενική ομολογία, ο Γιώσεφ Χάιντ είναι ο πολυγραφότερο, καθώ οι συμφωνίε του ξεπέρνουν το 100. Ακολουθεί ο Μότσαρτ με 41 συμφωνίε, και αμέσω μετά οι επιδόσει μειώνονται αισθητά. Ίσως γιατί οι συμφωνίε μεγαλώνουν σε διάρκεια και βαρύτητα. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον ένα σχετικά άγνωστο στου πολλού στοιχείο που αφορά στον Αμερικανό, αρμενικής καταγωγής συνθέτη, Άλαν Χοφχάνε, ο οποίος τον 20ο αιώνα συνέθεσε 67 συμφωνίες, αν και κάποιοι με βάση τα χειρόγραφά του τις υπολογίζουν σε περισσότερες από 70. Στον αντίποδα τώρα, ο Δανό Καρλ Νίλσεν και ο Φιλανδό Γιάννη Σιμπέλιου που ίσω δεν έχουμε εκτιμήσει αρκετά. Ο πρώτο έγραψε έξι συμφωνίε και ο δεύτερο επτά. Δυστυχώ στην Ελλάδα, αν εξαιρέσει κανεί τη δεύτερη και την πέμπτη του Σιμπέλιου, τα έργα του ακούγονται από σπανιότατα έω ποτέ. Επιστροφή στου μεγάλου. Τον τελευταίο μεγάλο που θα έλεγε κανεί ότι αδιαμφισβήτητα ήταν ο Σωστακόβιτ με τι 15 συμφωνίε του. Δεν μπορούμε ωστόσο να παραβλέψουμε τη 6 του Κριστόφ Πεντερέτσκι, αν και δεν είναι ακόμα τόσο διάσημας και δημοφιλής με εξαίρεση την τρίτη του συμφωνία. Από τις συμφωνίες που απαιτούν το μεγαλύτερο όγκο ορχήστρας είναι σίγουρα η 8η του Γκούσταφ Μάλερ, που ονομάστηκε και Συμφωνία των Χιλίων, γιατί τόσο περίπου ενεπλάκησαν στην πρεμιέρα της από τον ίδιο το 1910. Αν πάλι μιλήσουμε για διάρκεια, στο Μάλλερ θα σκοντάψουμε ξανά, καθώς η τρίτη συμφωνία του μπορεί να φτάσει σχεδόν στα 110 λεπτά. Στον αντίποδα, η πιο σύντομη είναι μάλλον η δεύτερη του Χάιντ, που κρατάει λιγότερα από 10 λεπτά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η λεγόμενη σύντομη συμφωνία, Short Symphony, που έγραψε τον 20ο αιώνα ο Αμερικανός Άρον Κόπλαντ και διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Αλλά αυτά αφορούν τη στατιστική και τους αριθμολάγνους Για όλους εμάς η συγκίνηση προκαλεί συμφωνική μουσική Μετριέται με τους τύπους της καρδιάς και όχι του ρολογιού. Είμαι η Ματούλα Κουστένη και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Συμφωνική Μουσική Ιστορίες. Μια συνεργασία της Life με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcasts.